0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו.
0: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי. שלום לכולם, שוב אנחנו כאן עם הנושא המתמיד, פרק מספר 137, כמו שהבטחתי בשבוע שעבר, אנחנו ממשיכים להקליט פה פרקים בנושאים שונים ומגוונים, והיום לקראת אירוע השיא של הספורט העולמי, כן, כן, אני לא אגיד הכדורגל העולמי, אירוע השיא של הספורט העולמי. בקיץ 2022, לפני המונדיאל בקטאר, כמובן שיהיה מונדיאל הגברים, יש לנו את יורו נשים, וזה אירוע ענק, ואם אתם לא יודעים עד כמה, אז אתם בסיום השעה הזאת תדעו, אני מקווה גם שתיכנסו לעניינים, ותתחילו להבין שאנחנו מדברים פה על... מבחינתי, ולא מבחינתי, ענף הספורט הצומח ביותר, ביותר היום בעולם, נקודה. עוד מעט נביא גם קצת מספרים. מבנה המספרים, בוא נדבר עם האנשים שנמצאים איתנו כאן היום. שלום, ענבר, דידי, מה עניינים?
1: אהלן, איזה כיף.
0: מנהלת נו. פיתוח עסקי של עמותת זזה. נכון. זו הגדרה הרשמית.
1: נכון. אנחנו בזזה, אנחנו קהילה לקידום ספורט נשים. אנחנו פועלות אה, כבר כמה שנים בכל הארץ כדי להביא לידיעת הציבור מי שמתעניין, מי שמשחקת. ואנחנו גם אה, נפתח, זה הזמן כבר להגיד, משחק הפתיחה יארך ואנחנו כולנו ניפגש לחגיגת כדורגל ענקית בחוף מציצים בתל אביב-יפו, יחד עם השגרירות והעירייה, השגרירות הבריטית כמובן, ואני מזמינה את כל מי ששומע אותנו להצטרף אלינו.
0: אני אהיה שם בטוח. איזה כיף. אז הולך להיות אה, כיף גדול. אה, ושלום גם לליאור אה, ברטל, כתב הספורט של אתר דבר. אהלן. אהלן, מה נשמע? והזמנתי אותך כי אתה, ואני עוקב אוקיי, אחרי הדברים שאתה מפרסם, אה, החלטת בשנים האחרונות קצת להתמקד, לא רק, אבל... בכדורגל נשים, שזה קצת, קצת לא אגיד מוזר, אבל שונה,
2: מפתיע. כן, אנחנו בדבר, בעצם התחלנו לחשוב רגע על מה אנחנו רוצים להתמקד בעולם הספורט. היה מאוד מאוד חשוב שהדבר הזה יהיה משהו שהוא חברתי. ומה שעלה, זה עוד היה לפני יורו 2017, שאנחנו בעצם רוצים לפתח את תחום הספורט כדורגל נשים. איזושהי הבנה שגם יש בזה המון דברים חברתיים, וגם יש בזה המון התפתחות שהולכת לקרות, ככה לראות את העתיד. זהו, אנחנו כזה מאוד מעמיקים בזה ומתמידים בזה. קודם כל, זה
0: חשוב מאוד, כי לא רבים עושים את זה, בינתיים, אבל אין לי ספק שזה עניין של זמן. נראה לי שהמודעות בישראל, תקנו אותי אם אני טועה, שניכם, המודעות בישראל, בכללי, לא מספקת, וכשאני למשל, ואני עוקב אוקיי, וגם מנסה בעצמי לתת כמה שיותר בנושא הזה, ושידרתי גמר ליגת אלופות לנשים, ושידרתי אולימפיאדות וכן הלאה, בכדורגל נשים, אני מתכוון מעבר לדברים שאני עושה בכדורגל הגברים באופן טבעי כבר הרבה מאוד שנים. אני שם לב, אני נכנס לאתרים בינלאומיים, אם זה ב-ESPN, אם זה ב-Guardian, באנגליה, ב-BBC, בספרד, במרקע, באס. אני רואה כל הזמן שיש התייחסות ויש כתבות, ובארץ ויש... זה כאילו עובר מתחת לרדאר. שוב, אנחנו כאן, שלושתנו, זה... אנחנו אוהבים את זה, אנחנו עוקבים. אבל מסביבנו נראה לי שהמודעות מאוד מאוד קטנה במדינת ישראל. אתם מרגישים את זה?
1: אני חושבת שהקהילה, וזה גם במסגרת הדברים שאנחנו עושות בעמותה, ואנחנו מקיימות אירועי שיא כדי להביא, להביא את זה לקדמה, לקדמת הבמה, האירוע האחרון שהיה באמת מגמר ליגת האלופות. ואפשר לראות במסגרת הקהילה שיצרנו, והאנשים שמגיעים, שיש את באמת מי שאוהב ומכיר ורק מחפש את הפלטפורמה. כי בטח שלגמר ליגת אלופות גברים לא צריך להקים איזה, או לא להרים איזה אירוע מיוחד. ויש את מי שמגיע בשביל לתת את ההזדמנות הזו. זאת אומרת, את, את הפרסומים שלנו לאירוע הקרוב, אנחנו פותחות במשפט, מי אמר שאין טורניר גדול בקיץ, והרבה מאוד אנשים סקרנים שלא שמעו, הרבה מאוד ציניות, ספקנות, מה זה כדורגל נשים, איך, איך הן משחקות, איך זה בהשוואה לכדורגל הגברים, מה עם השוערות? לא
0: מה עם השוערות? <laughs> מכירה את השאלה הזאת?
1: אני מכירה, אני אני אגיד לך למה. בסוף, הרבה מאוד אנשים שלא מכירים, שצמחו מתוך אהדה גדולה לכדורגל גברים, מחפשים להבין מה יותר טוב, איפה נמצאים ההבדלים. ואני חושבת שדרך שהדר... השוערות זה הדרך הקלאסית להדגים את זה. ניקח את קורטואה. שוער לקח, ליגת האלופות, אין ספק שמצטיין המשחק, הגובה שלו הוא שני מטר. נכון. <אז> לא נוכל למצוא שוערת בגובה הזה. זאת אומרת, נשים לא מתנסות לגובה הזה. גם השוער מולו, אליסון, הוא מטר, מטר תשעים השער, בסופו של דבר, צריך להגיד לצופים, הוא באותו הגודל.
0: שזה, דרך אגב, אם את כבר מעלה את זה, תזכרי איפה היית באותה נקודה, כי אני רוצה להמשיך. כי זה, כי היה לנו פה ויכוח, לפני כמה שבועות, פה, בערוץ הספורט, בין כל מיני אנשים, כי דיברנו כדורגל נשים, אמרו, למה לא עושים את השערים של נשים יותר,
2: עושים אותם יותר קטנים? זו נקודה מאוד טובה. במונדיאל הראשון, באליפות העולם הראשונה, שרצו לקיים ב-90, שקיימו ב-91, רצו שהשערים באמת דרך אגב, באליפות אירופה הראשונה שקיימו ב-84, הכדור היה יותר קטן. שיח... בכדורסל נדמה לי משחקים נשים כדורסל ק... יותר קטן, הכדור היה יותר קטן, המחציות היו 35 דקות.
0: זה כבר סיפור ואז, אחר.
2: אבל כן, כל הזמן יצאו איך אפשר ככה יותר לצמצם, יותר כזה להתאים, ובמונדיאל ב-91, הכדורגל נשים אמר, כאילו, מי שמארגנות את זה, אמרו, אין מצב, אנחנו עושים... אותו איך... דבר. אותו דבר.
1: כן. דרך אגב, את חושבת אני חושבת שבסוף, בלי להיכנס יותר מדי לנתונים פיזיולוגיים, זאת אומרת, יכולת הבעיטה, האופן שבו שחקניות מנטרות, הבדלי, דיברנו גם על הבדלי גבהים, בלי להיכנס לזה יותר מדי, צריך פשוט להבין שמדובר בענפים שונים שאין בכלל מה להשוות ביניהם.
0: ולא צריך להשוות.
1: בדיוק, אז גם אם השוערת פה תופסת... אני, אני לא אכנס שוב לעניינים <laughs> הפיזיולוגיים, לענייני נפח פה, אבל גם אם היא יכולה להגיע לפחות מקומות, אז צריך להתאים את המשחק בדיוק לטובת הדבר הזה, ואנחנו באמת, אפשר לראות שיש בסוף שינויים באיך שהגולים נראים, באיך שהמשחק משוחק, בקצב שלו, לא כי פחות טובות, אלא כי יש פה פשוט התאמות פיזיולוגיות. דיברת על זה בפרק שעשית עם אושרת עיני, נגמר גמר ליגת האלופות, אף אחד לא משווה שיא של 100 מטר גברים ל-100 מטר נשים. ו- ובסוף כל ספורטאי או כל ספורטאי צריכים להימדד במסגרת הקטגוריה שאליהם הם משויכים, ופה צריך להגיד שלמרות כל הדברים האלה, הרמה מצוינת.
0: הרמה עולה, <אף> לא רק שהיא מצוינת, היא עולה, אני חייב להגיד שאולי נגיע לזה בהמשך, אני, אני חושב שזה בגלל המקצוענות. כלומר, כל שיש יותר כסף... יותר מקצוענות, יותר זמן לאימונים, יותר השקעה, יותר מאמנים יותר טובים, אז באופן טבעי הרמה עולה. אבל אני רוצה לשאול שאלה נוספת, כי אנחנו באמת, אין מה לעשות, אי אפשר לברוח מהדיונים האלה, הפילוסופיים, החברתיים, על ההשוואות האלה בין כדורי גברים ונשים, גם אם אני מסכים לחלוטין, מדובר בשני ענפים שונים, צריך להסתכל על כל אחד בנפרד, ליהנות מכל אחד ממה שיש לו. למה... יש לא מעט אנשים שכדורגל נשים, אני לא אגיד מפחיד אותם, אבל מרתיע אותם, והם מסתכלים על זה קצת, במ... זה ממש לא, לא בגוף, סליחה שאני אומר את זה, בניגוד לכדורסל, כדוריד, כדוראף, זה ענפים שאנחנו רואים אותם, גם אנשים שלא מתעניינים, או אפילו כן מתעניינים, זה לא משנה, לא, אין להם שום בעיה עם כדורסל נשים, אין להם שום בעיה עם כדוריד נשים, אין להם שום בעיה עם כדוראף נשים. למה יש להם בעיה עם כדורגל נשים? למה?
2: אני חושב שאחד הדברים הזה, זה באמת איזושהי הכדורגל הפך להיות לממלכה של הגברים. ואז הם לא רוצים לוותר על הדבר הזה. אני חושב שגם רואים את זה מאוד גם בישראל. יש עניין בגלל זה כאילו גם ב-1921, ב- בעצם היה אסרו באנגליה, בגלל שהכדורגל הזה התחיל לפרוח. והתחיל לצמוח והתחיל להתפתח, אסרו עליהם לשחק כדורגל, על פי חוק. על פי חוק, כן, הביאו כל מיני רופאים שאמרו, כדורגל נשים זה דבר לא בריא, זה יפגע להם ברחם, בפוריות, בכל מיני מחירים. החתימו אותם וממש פרסמו את זה ועשו את זה כחוק. וזה החזיק מעמד 50 שנה, עד תחילת שנות ה-70. כן, והדבר הזה, איזושהי ממלכה שהגברים פחות רוצים לוותר עליה. ואני בגלל זה הרבה מאוד, יש התנגדות לד... לזה ששחקניות כדורגל ישחקו, שיהפכו למקצוניות, שיקבלו תנאים שווים לנבחרת הגברים. וזה לא רק בישראל, זה מאבק שהוא כבר מאבק מאוד מאוד ארוך. אבל במקומות אחרים נראה לי ש... אני לא אגיד רוב, כאילו עשיתי סקר, אבל בוא נגיד האוכלוסייה
0: ברובה כבר מבינה שהמלחמה הזו, הפסידו את המלחמה לא... אני... אני צוחק כמובן. <laughs> אבל זה כבר זהו, זה, זה המצב, יש כדורגל נשים... אתה לא חייב להסתכל, אבל אין, לא צריכה להיות לך בעיה אה, עם העניין. בישראל, לצערי, ואני מניח שזה קורה גם במדינות אחרות, להרבה מאוד אנשים יש עדיין בעיה עם זה. אני מקבל תגובות אחרי שאני מעלה כל מיני כתבות. מה אתה מתעסק עם השטות הזאת? כאילו, די כבר, תרד מזה, זה לא מעניין את אף אחד. ונורא מצחיק אותי, אני אומר, פעמיים הגיעו 90 אלף אנשים לקאמפ נועה, אז אתם אומרים שזה לא מעניין את אף אחד, אז מי זה ה-90 אלף אנשים האלה? אם זה לא מעניין את מי זה, אז את מי זה כן מעניין?
1: אני חושבת שחלק מהרוח שיכולה להביא לדבר הזה, זה באמת גם הישגים לאומיים. בואו ניקח אלף עפי הבדלות, נבחרת ישראל. כמה, כמה אוהדים יש שמגדירים את עצמם כאוהדי נבחרת ישראל? והנה, נבחרת הנוער מגיעה להישג פנטסטי, ואנשים פותחים ביום שישי בערב, צופים במשחק הזה, ופתאום גם יש איזה רוח לאומית סביב הנבחרת הזו, ואני בטוחה שזה גם יביא את הפירות שלו eh, בנבחרות eh, בגילאים הנמוכים יותר, ובטח בבוגרים. ובנבחרות אחרות, בין אם באירופה, בין אם בארצות הברית, שכבר הנבח... נבחרות הביאו להישגים, הגיעו לדבר הזה, אז זה גם באמת הביא איתו איזושהי רוח לאומית מאוד חיובית. אני יכולה לספר על ביקור שלי בגרמניה, ספציפית בדורטמונד. זה היה, בשנת, זה היה בשנה שהם ערכו שם מונדיאל. אני יכולה להגיד שכל ה, החברות במסגרת, אותה, במסגרת שהייתי בה, כולם ללא יוצא מן הכלל עם חולצה או של נבחרת גרמניה או של דורטמונד, כולם עם נעלי כדורגל. זה לא משהו שאפשר לראות פה בארץ. לא תמיד אפילו מקבוצת ילדים בנים שיכולים להיות סביב הדבר הזה וכל כך להיות להוטים סביב uh, כדורגל, וזה באמת, הדבר הזה, גם הישגים בסוף מביאים אליו. ואני חושבת שאם פה בארץ נראה קבוצה ישראלית שפתאום תביא איזה הישג אביר uh, במפעלים שלה, זה, זה יביא אליו. ראינו את זה גם בכדורסל נשים.
0: אני, אני רק אוסיף עוד דבר אחד, uh, אני חושב שראינו את זה בהולנד. ושחבר uh, טוב, אנחנו מעלים אותו הרבה פעמים, הוא... Uh, הכתב שלנו באירופה ארבל אשת, שגר בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, והוא כל הזמן מספר לי, ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, uh, הרי הולנד uh, ערכה את האליפות אירופה הקודמת ב-2017, וזכתה. זכתה בה. לפני זה, כדורגל נשים בהולנד, היה קיים, אבל זה היה די זניח. ב-2017 פשוט הכל התפוצץ. ושנתיים לאחר מכן הנבחרת הזאת מגיעה גם לגמר, ופתאום יש לה כוכבות, ב... ב... הליגה האנגלית, מידמה ו- ו- ועוד שמות שעוד נזכיר בהמשך, שהן כוכבות על בהולנד היום ברמות של... כמ... הפרסום שלהם כמעט כמו של שחקנים גברים. והוא אומר, יש לו ילדים שמשחקים בקבוצות נוער, הוא אומר, אם עד לפני 4-5 שנים, אה... בכל מועדון נוער כזה היו נגיד... 10-12 קבוצות אה, בנים וקבוצה או שתי קבוצות בנות, היום זה כמעט שווה. זאת אומרת, הכמות של, של, של ילדות ונערות שהחליטו אה, שזה הענף ספורט שהן רוצות, כי בעולנד יש הרבה ענפי ספורט מאוד מצליחים של, של נשים, של בנות, אה, אם זה או כי אה, שדה, שהם אחת המבחינות הטובות בעולם, אה, ענפי חורף וכן הלאה, אבל פתאום זרמו כמויות של בנות לכדורגל בעקבות ההצלחה. זה מה שבעצם מתכתב עם מה שאמרת קודם. ההצלחה
1: מדבקת, <laughs> אני חושבת שאפשר, הדוגמה הטובה ביותר בעולם היום, אני חושבת שהיא ברצלונה. כן. ברצלונה גברים, כולנו יודעים את הבעיות הפיננסיות שיש להם, ואת ההתאמות שהם צריכים לעשות שם, ובאמת כמותג, הדבר הזה נפגע. זאת אומרת, להיפרד משחקן כמו מסי, לעשות כל מיני הצרחות שם, קבוצת הגברים לא מגיעה להישגים כפי שנדרש, או כפי, ש... כפי שהרגילה אותנו בשנים האחרונות. לעומת זאת, הם כן שומרים על כוחם, כי ברצלונה גדול שקבוצת הנשים שלהם פשוט אה, מובילה באירופה, מגיעה לגמר ליגת האלופות כפייבוריטית מוחלטת, בסוף הפסידה את הגמר הזה, אבל אי אפשר להתעלם מכל מה שהיא עשתה לאורך העונה בליגה הספרדית. הכוכבות שם בברצלונה הן סופר סטאריות אמיתיות. עכשיו, איך הדבר הזה מתאפשר? כי בסוף גם צריך להבין שההשקעה שנדרשת בקבוצות נשים היא לא, בטח שלא אותה השקעה, ובטח שזה אה, לעומת הסכומים, זה באמת... טיפה בים. אז כש, כשקבוצה כמו ברצלונה מבינה את זה, שבהשקעה יחסית פעוטה, היא יכולה לשמור על הכוח שלה כמותג ולהעמיד פה באמת במועדון שהוא, שהוא בטופ עולמי, אז, אז היא, זה בסוף משרת אותה, גם כשהיא מדשדשת במקומות שבדרך כלל היא זו שהייתה מובילה בהם.
0: ליאור, אנחנו מתקרבים לאליפות אירופה, היורו שמתחיל בעוד יום רביעי בערב. Mm-hmm. קצת על ההיסטוריה של ה... של הטורניר הזה, שהתחיל די בדשדוש בשנות ה-80. הוא
2: אפילו מתחיל לפני. הוא okay. מתחיל ב-69', okay. איטליה, שהייתה אז uh, מדינה, קודם כל, לפני 71', uh, להרבה מאוד מדינות, בעיקר באירופה, היה להם את כדורגל, נשים. נפרדות. נפרדות. Okay. לא קשורות לאורפ"א, לא קשורות לפיפ"א. Uh, חלק מהסיפור הוא בעצם זה שהם מנסים... Uh, ב-70 מה שקורה זה שפיפא ואויפה מנסים לקחת אחריות על ההתאחדויות על הנבחרות האלו ולבטא את ההתאחדויות כדורגל שהיו. ב-69 uh, הנבחרת uh, איטליה בעצם מארגנת טורניר, אליפות אירופה בלתי רשמית, uh, שמגיעות אליה מספר נבחרות, לגמר מגיעות היא ודנמרק, היא מנצחת, היא זוכה. Uh, ב-71 קורה הסיפור שכאילו בעצם uh, פיפא מכריחה את אויפה ומתחילה להכריח מדינות אחרות לקחת אחריות על הנבחרות. ב-79 שוב פעם מארגנת איטליה טורניר, אה, זה עדיין עדיין, עדיין... עדיין לא רשמי. עדיין לא רשמי, עדיין פועלת אצלם באיטליה אה, התאחדות בלתי רשמית של אנשים בכלל. אה, והם עכשיו מצליחים לארגן את הטורניר, הפעם ש- שוב מגיעות דנמרק ו, אה, ואיטליה, הפעם, איט... אה, הפעם דנמרק מנצחת, יש שם קטע די משעשע של השחקניות של נבחרת דנמרק. לפני הגמר, מאבדות את החולצות שלהם, אז הולכים, מביאים להם חולצות של מילאן, מהחנות, ממש, <laughs> מביאים להם, ניקחו משהו אדום, תשחקו. <laughs> uh, והדבר הזה, הטורניר הזה מאוד מלחיץ את רופה. שנה אחרי זה, ב-80, רופה צעירה, היא חייבת לעשות טורניר משלה, וב-84 מארגנים בעצם את הטורניר הראשון. נרשמות אליו שמונה, uh, 16 נבחרות. Uh, שאת... הוא לא התקיים במדינה מסוימת. לא. שזה מוזר יש מאוד. מוקדמות, כן, יש כזה מוקדמות, משחקי בית חוץ, מגיעים אליו שוודיה ואנגליה לגמר. שוודיה מנצחת, אחת הכוכבות שלה זה היום מאמנת של נבחרת ברזיל, ונבחרת, הייתה של נבחרת ארצות הברית. וזה בעצם ככה מתחיל הטורניר הזה, לאט לאט כאילו גם תופסת יותר תאוצה, יש יותר נבחרות שנרשמות. כן, זו הייתה התחלה באמת בתקופה שהספורט
0: הזה היה חובבני. בואו נגיד את האמת. לא היו שחקניות מקצועניות, כמעט בכלל, ואם כן, זה גרוש וחצי. לא באמת יכלו לחיות מזה. זה דשדש. גם התקשורת, לא, כמעט ולא הייתה שום התייחסות.
1: לאורך 13 הטורנירים שעברנו עד כה, אז אפשר להגיד שאפילו היום, כשאנחנו נמצאים באיזה נקודת שיא, וזה, וזה, וזה ועוד, כנראה ימשיך ולעלות,
0: לא כנראה בטוח. ب- אין שאלה.
1: אין שאלה, זאת אומרת, אנחנו פשוט חוזרים על המשפט הזה לפני שלוש שנים, אה, אה, היה את המונדיאל, ואמרנו את זה אז, אנחנו אומרים את זה גם היום, בשנה הבאה יהיה אה, שוב פעם מונדיאל, ואנחנו נגיד את זה גם אז כנראה. הדבר הזה בצמיחה ענקית?
0: לא חושב... כנראה בטוח, וסליחה שאני אומר את זה פעם שנייה, כי בגלל שכדורגל האנשים נמת... התחיל ממקום מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, האופציות צמיחה הן מטורפות. זה רק יכול לגדול, זה לא יכול לרדת. בכדורגל גברים הגיעו כבר לאיזשהו סף מסוים, אם נאמר נמכר ב-222 מיליון יורו, זה סכום שאפשר להחזיק את כל הכדורגל לאנשים עשר שנים, על שחקן אחד. אז ברור ש- שאנחנו... ואת רואה את ההתפתחות, ואת רואה שנכנסים יותר ויותר ספונסרים, ו- ומפרסמים, ו- וחוזי א- א- טלוויזיה, ו- וזה מעניין, יותר ויותר אנשים נכנסים ומתעניינים, אז זה ברור לחלוטין, כלכלית זה הולך וגדל.
1: בדיוק, ואפרופו ו- ו- גדל, אז גם צריך להגיד, בטורניר הקרוב ישתתפו ש- 16 נבחרות, שיש לזה השפעה מנטלית, אני מניחה שאני בזה עוד רגע, ל- לעצם זה שהטורניר צריך להתחיל בעצם אחת המבחרות הכי חזק, אין פה עניין של... להיפגש מול נבחרות כמו פנמה. אנחנו okay. זוכרים את, את נבחרת אנגליה במונדיאל, מנצחת אותה אז 6-1, אריק אין למחרת עם השלושר שלו, מככב על שני... גם, ב-
0: גם באליפות הזאת, אני לא יודע אם לא היו תוצאות קצת מצחיקות, יש צפון אירלנד, okay. יש פינלנד, צפון אירלנד נראה...
1: מגיעה מהפלייאוף, אבל בגדול זה באמת 16 נבחרות מובילות. נכון,
0: יש שם 8 מאוד חזקות, ואוקיי.
1: Okay. כן. ו... וגם פה, אז, אז בגלל שאנחנו מדברים על טורניס של 16 נבחרות, כי המספר הזה בחרו אותו כדי לא ליצור איזה שהבדלי רמות מאוד גדולים, הוא יעלה. ליגת האלופות לנשים, אה, עד לא מזמן, ממש כשמה, כשמה כן היא, ליגה לאלופות בלבד, ובגלל זה ראינו... אה, הליגה, את צריך להגיד, הליגה הטובה ביותר לנשים זה הליגה האנגלית. והליגה האנגלית... למרות ו... שאין
0: שם את הקבוצות הכי טובות, כי ליאור וברצלונה עדיין... הליגה כליגה כן, אבל... עדיין צ'לסי ארסנל לא מצליחות לזכות.
1: נכון, וצ'לסי ארסנל כל פעם שלחו בעצם רק את האלופה. כן. בואו נסתכל על uh, ליגת אלופות גברים, אלף עבדי הבדלות, מי שזוכה ולא קחת העונה זו ריאל מדריד, שהיא בכלל לא האלופה יוצאת במדינה שלה. אז הדבר הזה אפילו לא, לא ניתנה הזדמנות לאנגליות באמת להראות את עצמם. אז גם ליגת האלופות וגם היורו uh, כדי... כדי להראות בעצם את הגדילה, אז גם מספר הקבוצות יצטרך לעלות, כי באמת יש, יש יותר מי שישתתף עכשיו ויקח חלק בחגיגה הגדולה כסף, הזאת.
0: יש יותר כסף, וכשיש יותר כסף רוצים לנצל את המומנטום.
2: זהו, זה לא רק עניין של הכסף, יש בעצם גם בכלל יותר התעסקות בגידול השחקניות. כן. איך הוא כבר דיברנו על ברצלונה, לברצלונה השנה הם פעם שנייה שמחלקת הנה, הילדות שלהם, קבוצת ילדות שלהם זכתה בליגה של בנים. הם לא משחקים בליגת הבדים, לאיזה גיל הם? עד גיל 13. אוקיי. בסדר, זו פעם פעם שנה לפני שלוש או ארבע שנים. ואני רוצה לראות את השחקנות האלו. מה יקרה איתם כשהן יעלו לבגרות? עוד חמש-שש שנים. עוד חמש-שש שנים. זה משהו אחר לגמרי, מאשר שחקניות, שאתה מסתכל, אפילו הכוכבות הגדולות היום באירופה, רובם גדלו בכל מיני סיפורים כאלו של לוסי ברונז, זו ניגרע ביותר, אחר כך הייתה עבדה בכלל בפיצרייה. כן. <laughs> כאילו, יש uh, כל מיני שחקניות uh, בהולנד, גרמניה, בהולנד, ששיחקו עד מ-15 עם בנים, בכלל לא בקבוצה מאורגנת. Uh, מלא מלא בסופו של דבר הסכנות האלה לא גדלו מגיל אה, 6-5 אפילו במסגרת מקצוענית וזה השינוי הכי גדול שייך לקרות. אה, ואני רוצה להגעת רגע שנייה, אנחנו אחרי זה נדבר על זה באיטליה. איטליה היה ליורו נוראי לפני אה, 5 שנים. אה, היא הגיעה בזמן הזה שהיא הגיעה בין 2017 ל-2019, היא הגיעה ב-2019 במונדיאל, היא מגיעה לרבע הגמר. זה אותו סגל, כמעט אחת לאחת. הם שואלים אותם את הכוכבות, אוקיי, מה השתנה כל כך? והם אמרו, פשוט הפכנו להיות את הכוכבות שלנו ביובנטוס, אמרנו, יובנטוס הוקמה, ואנחנו לא מתאמנות פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, אנחנו מתאמנות כל יום, מקבלות מסגרת אמיתית להוציא את הפוטנציאל שלנו, זה הדבר היחיד שהשתנה, ופתאום אנחנו נבחרת חזקה הרבה יותר, כי יש לנו את המסגרת הזאת. ואמרת, ואני מסכים איתך מאוד, אנחנו, אנחנו ממש מגרדים בעיניי את קצה הקרחון של ה... לאן זה עוד יכול להגיע? הענף הזה, גם ברמה, גם רואים את זה בשוערות, דיברנו הרמה של השערות עלתה בטירוף. הדור הצעיר של השערות זה משהו שבאמת, גם כמות, גם האיכות, שלא נראתה בכדורגי הנשים.
0: כן, אני מסכים כל דבר. בואו נתקדם לעבר הטורניר עצמו. אני אתן קצת מספרים, אתם שניכם מכירים את המספרים הללו, אבל לא בטוח שהמאזינים שלנו מכירים. אז קודם כל, כמו שאמרנו, 16 נבחרות, 31 משחקים, הגמר יהיה ב-31 בחודש. כל המשחקים שנבחרת אנגליה סולד-אוט, כבר מזמן. משחק הפתיחה באולטראפורד נגד אוסטריה ביום רביעי בערב, 75,000 צופים סולד-אוט, אי אפשר לקנות כרטיס, אולי בשוק שחור, כן, אבל לא מעבר לזה. שוב, זה כמו המשחקים הכי גדולים של מאצ'סטר יונייטד, שלא יהיו אי גם שני משחקי חצי הגמר, לא משנה אם אנגליה כן תגיע, לא תגיע, שני משחקי חצי הגמר סולד-אוט, ובטח הגמר בוומבלי, האליפות הקודמת בהולנד לפני חמש uh, שנים, אגב זה היה צריך להיות uh, בשנה שעברה בגלל הקורונה דחו את הכל בשנה כמובן, uh, באליפות בהולנד שגם היו 16 נבחרות, כלומר אותו מספר משחקים נמכרו 240 אלף כרטיסים, ביום שישי, שזה חמח. שבוע לפני, yeah. כבר מכרו 500 אלף, כלומר כבר למעלה מהכפילו את כמות הכרטיסים וכמובן ש... זה, זה לא ייעצר שם, תוך כדי טורניר ימכרו עוד כרטיסים. צריך
1: להגיד שמקסימום הכרטיסים הוא 700,000. לא כרטיסים.
0: יגיעו לזה, לא בסדר, טוב. אבל 600,000 נראה לי שזה פחות או יותר. אז אם... זה לגבי הצופים עצמם. אבל יש גם את הנושא של שידורי הטלוויזיה, אז כמובן זה משודר בכל העולם, גם בישראל. ה-BBC ישדר את כל המשחקים באנגליה, שזה פעם ראשונה, הם לא תמיד שידרו את המשחקים של נבחרת אנגליה, אבל לא את כל המשחקים של הטורניר. המספרים הרשמיים של ופא לאליפות של 2017, 178 מיליון צופי טלוויזיה בטורניר כולו. כרגע מדברים על רבע מיליארד, 250 מיליון, שזה, שוב, גידול של משהו כמו 30 אחוז. אני לא בטוח שזה ייצר שם אולי זה אפילו יותר מזה. והנה משהו שקצת נוגע לשניכם, כי אני יודע את זה. <אז> כמעט 100 אלף מהכרטיסים נמכרו לאוהדים שמגיעים מחוץ לאנגליה. כלומר, אוהדים זרים של הנבחרות האחרות, או כאלה שבאים לראות את המשחקים כי אין להם שם נבחרת אה, שלהם. מ-99 אה, מדינות, כולל ישראל, ואתם שניים מאלה שיהיו שם. נכון?
1: נכון. אה, אני, אני זוכרת, אני הצטרפתי ל, לעמותת זזה לפני שלוש שנים. אני חייבת להגיד שאיפשהו, בפנים בפנים, האמנתי שאני ממש מהיחידות בארץ שהדבר הזה מעניין אותם.
0: ופתאום.
1: כ- ככה זה היה, ו- וכשהצטרפתי לעמותה וגדלה הקהילה, בטח שגם הכרתי את ליאור ואת הפעילות המדהימה שלו, גם גיליתי הרבה מאוד אנשים ש... אגב, גם גברים, גם נשים. זה מה
0: שרציתי להגיד, שאנשים לא יבינו לא נכון. כן. א- א- כדורגל נשים מעניין גם גברים.
1: נכון, נכון. הרבה מאוד. נכון. זה בעיקר חבר'ה שגדלו, בדרך כלל מתוך איזושהי אהבה נורא גדולה לספורט בכלל, כדורגל בפרט, וגילו את, ה- את הענף הזה. בעצם של כדורגל נשים, ויש קהילה פה בארץ מאוד מעניינת, אני יכולה להגיד על מספר די מכובד של ישראלים שהולכים לטור, שהשיגו כרטיסים, בין אם זה לכל הטורניר, ואני אשלח לך לך נדב, תמונה מהגמר עם הדגל, זה כבר הבטחתי.
2: גם אתה נוסע. כן, נוסע גם לראות את החצי גמר ואת הגמר. כן. עם כמה חברים שלי, וגם הייתי במונדיאל, גם בחצי גמר, ברבעי הגמר. אני חושב שבאמת יש איזשהו... גם בארץ יש הרבה יותר אהדה לדבר הזה, יש את הרבה עניין שזה יוצר, גם רואים שבאמת הרמה היא מאוד מאוד גבוהה, ולכן רוצים לראות את הדבר הזה, כי זה בסופו של דבר מוצר, וכמוצר זה מוצר הרבה יותר טוב. וחייבים לומר, אתה את, את, את היית באירועים מהסוג הזה?
0: יצא לך כבר, או שזו פעם ראשונה שאת נוסעת?
1: אני הייתי במונדיאל, אנשים, שהיה 아- בגרמניה.
0: אה, נכון, סיפרת לנו, ואתה היית במונדיאל בצרפת, אז אתם יכולים להעיד ממקור ראשון? שזה קהל אחר, זה לא הקהל שמגיע לכדורגל גברים. קודם כל יש אחוז הרבה יותר גדול של נשים, אבל יש גם כמובן הרבה גברים, אבל זה, זה, זה יותר משפחתי. באים המון ילדים, אין אלימות, אין קללות, אה, יותר נעים.
1: כן. באופן כללי.
0: למרות שלי תמיד נעים גם להיות במשחקים של כדורי גברים, כן? אבל בכל זאת יש הבדל.
1: ואיפה במספרים הרשמיים שלה מספרת על 43% מקרב רוכשי הכרטיסים שהם נשים. נכון. זאת אומרת, אז אם ממש מישהו היה צריך לקבל הוכחה ניצחת לזה שהענף הזה מעניין גם גברים, אז הנה.
0: 57.
1: כן, הם מהווים 100 פה... 100 פחות
0: 43 זה 57.
1: <laughs> כן, כן, אז הם מהווים פה רוב מוחלט. לא, סליחה, לא רוב מוחלט. מ- רוב, אבל, רוב. אבל מהווים פה רוב, וזה באמת מעניין את כולם. הרבה מאוד משפחות, לחוויה פר אקסלאנס, זאת אומרת, באמת באים לראות כדורגל, בין אם זה מאהבה אה, לנבחרת של המדינה שהם אה, משתייכים אליה, ובין אם הם פשוט אוהבים את הטורניר, אה, זה כיף גדול.
2: וגם אני צריך להגיד שכן, ב- כשהייתי בליון בחצי הגמר, בשני חצי הגמר, רחובות ניצבו באוהדים. עם המשפחות, עם הצבעים, זה ממש נראה אה, הפינג ענקי. בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה מלא 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 אוהדים. Uh, וזה גם באמת במגרש זו חוויה מאוד מיוחדת, באמת יש משפחות שמגיעות, אבל עדיין יש חוויה של כדורגל וחוויה של הנאה, uh, ואני חושב שזה גם משהו שהוא לאט לאט מחלחל, שגם אפשר לראות את הכדורגל אחרת. כאילו זה, וזה גם עניין, כאילו.
0: מה, כשאתה אומר אחרת, למה אתה מתכוון? תפרט. שזה באמת
2: יותר כמו שאמרת, שזו חוויה משפחתית. שזו חוויה משפחתית. אני הייתי ב... ב-, ב- כשהייתי בצרפת, באחד המשחקים החלפתי, uh, היה שם אבא עם ואיכשהו יצא לו שהכרטיס של הבת שלו היה במקום, אני ישבתי לידם והכרטיס של הבת שלו היה במקום מושב ליד אחר. כן. ואז החלפנו במושבים, כאילו שזה דבר שהוא די לא מובן מאליו, עכשיו הבת שלו הייתה בבת קטנה, וגם באמת היא נרדמה עליו מתי שהוא לך הצפייה במשחק. אבל אתה רואה כאילו באה המשפחה, כאילו בכלל באו בלי האמא, אבא עם שלושה ילדים, והם מסתכלים על המשחק. ואני חושב שזו חוויה שהיא באמת כאילו, אני חושב שאנחנו בספורט אמריקאי שהיה משפחה, מגיעה רואה וזה כזה פסטיבלי וזה גם באמת החוויה בתוך המשחקים עצמם. אה, אני אגיד רגע, אני אספר איזשהו סיפור ביחס לזה שלפעמים זה קצת אה, מוזר כי הייתי במשחק של אה, ברבע הגמר בין צרפת לארה״ב. רוב הקהל היה צרפתי והם באמת כאילו באו לראות פסטיבל והם מאוד נחמד והלפני המשחק ובמהלך וה... המשחק הם כזה יושבים וכבר ארה״ב מובילה 2-0 ואנחנו מגיעים לדקות הסיום, ופתאום הבלמיד של הקבוצה הקפטנית, מנדיר הנער, כובש את שער בנגיחה, שזה כאילו אחד מסימני ההיכר שלה, והיא מתחילה לעשות לקהל, כאילו, תתעוררו. ורק אז הם פתאום מבינים, רגע, שנייה, אנחנו צריכים לצמוח, צריך לעודד. מה אנחנו עושים פה? הם הרימו את המגרש בטירוף, כן? כאילו, לא היה ככה במשחקים האחרים, בטירוף, עד סוף המשחק. אבל רגע, אז זה באמת איזושהי
0: חלק מהקהל ואגב, אני מניח שגם פה בארץ, הרבה מאוד אנשים במהלך החודש הקרוב יראו משחק, שניים, שלושה, ויגידו, או, זה טוב. לא ידענו שזה כזה טוב. זה נראה יפה, זה מצולם מדהים. והן משחקות ממש טוב, מה זה? איך זה קרה הדבר הזה? אני בטוח שיש הרבה אנשים שזה מה שיקרה להם.
1: אני חייבת להגיד, סיפור קצת משעשע, אני בכלל נחשפתי לתוך העולם הזה של... את
0: אוהדת בית"ר, בואי.
1: נכון, נכון, אז הייתי חייבת... לא השתפרתי, אגב, בנבחרות אני עם אנגליה, זאת אומרת, לא מובטחת לי איזושהי הצלחה בשום מקום. אנגליה,
0: חוץ מהמונדיאל ב-66 גברים, לא זכו בשום דבר ever, never, ולא יודע מה יקרה עכשיו.
1: נכון. הישג השיא שלהם במונדיאל הוא חצי הגמר, ואנגליה אין מה לעשות, כשאומרים, כשיש את ההלחם הזה, כדור ורגל, בהקשר של אנגליה, הם חייבים לבוא פייבוריטים לכל דבר. בעיני עצמם. זה מאוד, כן, זה מאוד מעניין, עוד רגע נדבר על, ה... נכון. על המאמנת שלהם. אז אני אחזור לסיפור של איך בכלל הגעתי לנבחרת אנגליה ולכדורגל נשים. ב-2019, אה, פיפ"א מוציאה פעם ראשונה, משחק, בעצם מוד של כדורגל נשים בפיפ"א. פעם ראשונה שהיא מכניסה את זה לשם, ובאמת כחובבת מאוד גדולה של המשחק, פשוט בחרתי בזה, ו- ואמרתי לעצמי, אני מחבבת את אנגליה הגברים, בוא, בוא נזרום איתם. באמת, המשחק קצת, יש בו שוני, אני בטוחה ש- 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 שמי שיצא לו ומי שלא שיבדוק. המשחק קצת יותר איטי. יש פה... התאימו, יש התאימו, את... התאימו את זה. כן, כן, התאימו <laughs> את זה. עשו אדמות. חד משמעית, ו- ובעצם, מתוך המשחק, מה שבדרך כלל זה הפוך, זאת אומרת, בדרך כלל, שחקנים, מי, שקונאת, מי שמשחק ב- בסוני, לוקח את הקבוצה שהוא אוהב, בוחר אותה, ומשחק עם השחקנים שלו. ופה זה הפוך, זאת אומרת, למדתי את הנבחרות והכרתי אותן, זה היה בשנת מונדיאל, דרך המשחק, ואז יצאתי החוצה, חיפשתי אותן באינסטגרם, קראתי על הנבחרות, ממש ככה זה היה, וזו הייתה פלטפורמה נהדרת. מאז אלכס קוט, שהיא אגדת ארסנל ונבחרת אנגליה, גם משדרת, הכניסו את הקול שלה, פעם ראשונה קול של אישה לתוך המשחק הזה, אז זה ככה איך שאני הגעתי לתחום הזה של ענף הנשים.
0: ב- מה שנקרא עד עכשיו עשינו סוג של אה, אה, דיבורים יותר ברומו של עולם, אבל יש אליפות ויש משחקים, ואנחנו רוצים לדבר על מה שהולך לקרות. וענבר גם אפילו אה, אמרת כאן בצורה הכי ברורה שאת טועדת של נבחרת אנגליה, אז לפני שניכנס אל הבתים וממש נזכור, אותם, אה, 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 נזכור את 16 הנבחרות אחת לשנייה, לש, אה, וגם כל אחד פה ייתן את ההערכה שלו לגבי איך זה הולך לקרות ומי תזכה בסופו של דבר, בואו נשמע את הדבר הזה.
1: It began yeah, I can't begin to know it But then I know it's growing strong it Wasn't the spring Not a strength Spring became the summer
2: But I believed you'd come along
0: Hands. Hands. Touching Touching Sweet Caroline. So טוב, סוויט קרוליין זה הפך להיות ההמנון uh, הלא רשמי של נבחרת אנגליה. גם של הגברים וגם של הנשים. אין משחק של נבחרת אנגליה שהקהל לא שר את השיר הזה לפני, באמצע ובסוף. ואנחנו נראה את זה ביום רביעי בערב. 75,000 צופים ישירו את הסווית קרוליין. זה... לפי דעתי זה הולך להיות מרגש בצורה בלתי רגילה. רק לפני שנה נבחרת אנגליה הגברים הגיעה לגמר היורו... לגברים. ב- ורובלבי הפסידה, נבחרת של גארד סאוטגייט. האם הנבחרת של שרינה ויגמן תעשה את התיקון?
1: בואו בוא נדבר רגע על, על סרינה ויכמן, תקנו אותי. ויכמן, תקנות נכון, תקנות היא הולנדית, את צודקת, היא ויכמן. אה, ויכמן מגיעה כ... זה, זה דבר מדהים. ויכמן בעצם זכתה עם, אה, עם, עם המדינה שלה, עם הולנד, ביורו הקודם. היא המאמנת שמחזיקה בתואר והגיע הזה. והגיעה לגמר מונדיאל. והגיעה איתם, נכון, הגיעה איתם לגמר מונדיאל, זו הייתה הצלחה מאוד גדולה, יש שאומרו אפילו הפתעה, ונבחרת אנגליה מביאה אותה. אחרי מי מגיעה בעצם, שרינה ויכמן, אחרי פיל נוויל, שצריך להגיד, יש לו זכויות רבות כשחקן, אבל הגיעה המונה בזמנו לנבחרת אנגליה. לא רק שלא היה לו ניסיון באימון של נבחרות נשים, לא היה לו ניסיון באימון של קבוצות בוגרים בכלל, כמאמן ראשי, כמובן. ואני חושבת שלהוציא את תמה אייז, שהיא מאמנת של שלסי, שלוש פעמים ברציפות אלופת אנגליה, שרינה ויכמן היא דמות האישה הראשית הכי טובה שאנגליה יכלה להביא, והיא פגשה את הולנד במשחק ידידות. חמש בשבוע... אחת. בשבוע שעבר, כן. כן, לא ידידות. נכון, אבל זה מלמד אולי קצת על הסף המנטלי הבעייתי שנבחרת הולנד מגיעה איתו לטורניר הזה, כי הם הובילו אחת אפס, היו גם בעמדה של להכפיל את היתרון בפנדל, וממש בה... בהתקפה ש... שלאחר החמצת הפנדל, במחצית השנייה נבחרת אנגליה מפקיעה ונותנת להם חמישייה. בסיום המשחק הזה שאלו את שרינה ויכמן, האם הכדורגל מגיע הביתה? ואז היא אמרה, זה, זה ציטוט לפנתיאון פשוט, התשובה שלה, היא אומרת שהיא לא ממש מבינה את, את המשפט הזה, אם להיות כנה. היא נורא אוהבת את השיר, אבל היא לא מבינה מה הוא אומר. זאת אומרת, מה זאת אומרת הולכים הביתה? נגמר המשחק, כולנו לפה הולכים הביתה. <laughs> ו... ויש איזו שחצנות מובנית כזאת בנבחרת האנגלית, בכל דבר שהם יעשו בכל גיל, ו... וזה חלק מהקסם של הנבחרת הזו. ואולי דווקא להביא את הדמות ההולנדית הזו, עם הניסיון ועם הצניעות, הצ... צ... שהיא מכירה את הדרך, היא יודעת כמה צריך uh, לסבול לפעמים במרכאות כדי לזכות, אולי זה, זה, ה... זה השינוי מפתח. Uh, נבחרת ה... האנגלים הגברים בעצם חוו את המפלה הזו כשבבית שלהם, בווימבלי, עם כל הקהל הם, הם הפסידו. נבחרת, לנבחרת אנשים באמת יש סיכוי. זאת אומרת, הן מגיעות במו, במומנטום מצוין ובמצב רוח לאומי באמת כובש. כי האנגלים, כל פעם שהם מבינים שיש להם הזדמנות, אז יש שם איזו טרפת ענקית.
0: כן, יהיה מעניין באמת לראות איך זה ישפיע ב- ב- בציבוריות האנגלית. כלומר... אם יהיה באז מטורף, כמו שהיה ביורו לפני שנה של הגברים, או קצת פחות, או בכלל, לא, בכלל לא, לא יהיה.
1: אני יכולה להגיד, רגע. מבחינה מרקטיאלית קצת, על הבאז, כן. על מה שקורה ברשתות. אז קודם כל... לעבודה שלך. <laughs> נכון, נכון. <laughs> <laughs> אז קודם כל, יש באמת... מחלקות השיווק של הקבוצות, אם זה אינסטגרם, בכל הרשתות האלה, שווה לעקוב, זה ממש, הן עושות שם בית ספר לפעמים לקבוצות, אם אה, נשווה לגברים, אבל אה, אדידס ונייק, שהן בעצם מלבישות את אה, מרבית הנבחרות, מוציאות כבר כמה טורנירים ברציפות, סטים יהודיים לנבחרות הנשים. זאת אומרת, ממש מפרידים את זה, נותנים להם את הכבוד הראוי. יכולה להגיד שבאנגליה החולצות האלה, בכל העולם, נבחרות, נמכרות בעצם גם בגזרת נשים וגם בגזרת גברים. חולצת אנשים, חולצה שנבחרת אנשים בגזרת הגברים באנגליה, היא כרגע סולד אאוט, אין להשיג אותה. האנגלים פשוט חטפו את זה מהמדפים, ויש להם שלושה שבועות להביא מלאי, אני <laughs> לא יודעת מאיפה <laughs> הם יביאו <laughs> את זה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> המכונות יעבדו, בהודו
2: ובכל מיני
0: מקומות כאלה. <laughs> אני רוצה להגיד משהו על אנגליה, כן. אני חושב שזה דווקא בדיוק.
2: הלחץ, הולכת להם לחץ מטורף. בדיוק. אני חושב שהלחץ זה הדבר שהוא הולך לעשות. כי הציפיות הן רק זכייה, כל דבר פחות מזה זה כישלון. נכון, והלחץ המטורף הזה, ביחס לזה שבעצם נבחרת אנגליה, הנשים לא הייתה בשנים האחרונות בגמר, או לא הייתה באיזושהי...
0: היא הייתה בשני גמרים של יורו, 84 שזה פרי-היסטוריה, ו-2009
2: זה גם עידן אחר. בשנים האחרונות היא לא הייתה במקום הזה, שרגע אנחנו שנייה לפני הגביע. ולמרות שבאמת יש לה כנראה הסגל הכי טוב, היא מגיעה עם לחץ סדיר, ולמרות שאין ספק שיש לה המאמנת הכי טובה, ואני חושב שהדבר הזה הוא זה, שם הם ימדדו אותם. אם הם יצליחו להתגבר על הלחץ ולשחק את המשחק שלהם, עם כל הכוכבות שלהם, בהובלת כמובן לוסי ברונדס, המגינה שהיא גם... עברה לברצלונה עכשיו. עברה עכשיו לברצלונה, שהיא חוט... אוהבת לחתוך למרכז המגרש. גם נגד שבאז... הולנד היא בקיעה שם איזה שער מדהים
1: לחידורים
2: נכון, הרחוקים. כן, ו... נכון. <צייק ביה> היא מאוד אוהבת לנהל את המשחק מהעמדה של המגנה הימנית. וגם פרנק קירבי, שגם חוזרת מפציעה. אם הם, קול... הם יובילו את הנפחתות, היא יכולה באמת להגיע לגמר לפחות, ובאמת היא הפייבוריטית. אני חושב שזה דווקא זה סיפור שוב של הפייבוריטיות. אגב, אתה אומר פייבוריטית, אבל
0: אני בדקתי בסוכנויות
2: ההימורים, ספרד
0: מקום ראשון, אנגליה מקום שני. זה לא אומר כלום, אבל רק
1: ש... צריך לקחת בחשבון, מבחינת הדירוג של הנבחרות, אז באמת אנגליה... דירוג נ... פיפא. נכון, דירוג פיפא, שוודיה היא לא שם הממקמת ראשונה. צרפת, ממוקמת שנייה, שצרפת באמת מגיעה בסגל מאוד חסר אחרי כוכבות טופ שמסתכתכות שמה עם המאמנת. אנגליה מפספסת חלק מהדירוג שלה, יכול להיות שזה גם משפיע בסוכניות ההימורים, כי היא בעצם לא עשתה טורניר מוקדמות ליורו, היא כמובן העפילה אליו באופן במשחקים האולימפיים היא משחקת לא בתור אנגליה, אלא בריטניה. בתור בריטניה, כן, אז היא לא מקבלת בעצם את הנקודות. ואנגליה, תראו, במונדיאל האחרון היא הודחה על ידי הטובה ביותר, על ידי ארצות הברית היא לא הייתה רחוקה כדי לשוט, לעשות שם סנסציה. עבר שם התערב, היה שם גול שהופקע שנפסל אחרי בדיקה ארוכה, הפנדל שהיא החמיצה, זאת אומרת, היא כן הגיעה מאוד קרוב. עוד מילה ממש בנוגע לאנגליה, אולי זה יהווה תירוץ לאחר כך. אנגליה חתומה על הגיבורה הטראגית של, ה... של הטורניר הזה. שחקנית בשם ג'ורדן אובס, יצירתית, קשרית 8-10 כזו. היא משחקת בארסנל. לפני שלוש שנים, לפני המונדיאל, היא נפצעה באופן קשה, החמיצה אותו. החמיצה בעצם גם את האליפות האחרונה של ארסנל, שהייתה אז בעונה פשוט מדהימה. מאז שהיא חזרה, עוד פציעות היו לה. צ'לסי היא זו שלקחה, כאילו גם לא Uh, וגם עכשיו, uh, בחודש מאי, יש סרטון פשוט מטלטל של הדבר הזה, איך היא יורדת uh, בוכה, כי היא נפצעת עוד פעם ומפספסת שני טורנירים גדולים ברציפות. זה חיסרון שיכול להשפיע מאוד על נבחרת אנגליה, כי קירבי, כמו שציינת, ליאור, חוזרת גם היא מפציעה מאוד ארוכה ועניינים נוספים אישיים שהיו לה, היא דווקא מדברת על זה די בפתיחות. ו... אולי זו קר... הכנת הקרקע
0: לאיזה תירוץ מסוים אצל אנגליה. שם אחד, לפני שנעבור לנבחרות האחרות, שאני לפחות רואה אותו כל הזמן, מזכירים אותו בתור הכוכבת בעצם, כרגע הכי גדולה של אנגליה, היא דווקא אחת הצעירות יותר, לורן המפ, בת 21, ארבע פעמים ברציפות נבחרה בתור השחקנית הצעירה הטובה ביותר בליגה האנגלית, במצ'סטר סיטי. יש מצב שהיא הולכת להיות הסיפור של האליפות, או קצת גדול עליה.
2: יש מצב, היא שחקנית באמת מאוד מיוחדת, אבל יכול להיות שאם אנחנו דיברנו קודם על הלחץ, זה דווקא מה שהיא יפילה. Okay. היא מאוד צעירה, היא שחקנית שגם כובשת בצורה מאוד יפה, גם יש לה משחק, משחקת בסיטי עם עוד שחקנית כנף, שיש לה משחק משותף מאוד מאוד טוב, שגם ראיתי שבזמן האחרון פותחות ביחד בנבחרת. אז צריכה לראות את השילוב שלה באמת ברמות האלו, בנבחרות האלו. אז בית א'
0: הוא בית של כל הבתים, כמובן, ארבע נבחרות, שתיים עולות לרבע הגמר. אנגליה, נורבגיה, אוסטריה וצפון אירלנד, תסכימו איתי שמהבית הזה, אנגליה ונורבגיה צריכות לעלות, זה בכלל לא שאלה. זאת אומרת, זאת תהיה סנסציה אם זה לא יסתיים ככה. אוסטריה וצפון אירלנד לא אמורות אה, להפריע לאנגליה, ועכשיו ו... ו... אני רוצה שנדבר באמת, אלא אם כן אתם לא מסכימים איתי. אה, ונורבגיה, שיש לה את... להם את עדה אגרברג, שראינו בגמר ליגת אלופות, אחרי שהיא חזרה גם כן מפציעה. שנתיים
1: ואח... וחצי, הייתה בחוץ.
0: מדהים. שלא לדבר על זה שהיא חזרת לנבחרת אחרי חמש שנים שהיא לא רצתה לשחק, מכל מיני סיבות אחרות.
1: נכון, בעצם אבל זה מההחלטה שלה. כן. זאת אומרת, כי היא נלחמה למען שוויון תנאים בין הגברים לנשים, וצריך, באמת, צריך לתת לה את כל הכבוד על כך, וכל נבחרת... אנחנו... עצם
0: זה שהיא חזרה, זה אומר שזה עכשיו בסדר, היא קיבלה, התנאים הושבו, כן,
2: אני אגיד רגע, כן, אני אפתח את זה קצת יותר בהרחבה. כן, כן, כן. ביורו הקודם, אוסטריה הייתה ההפתעה הכי גדולה. אוקיי. נורבגיה הייתה האכזרה הכי גדולה. אוקיי. הייתה בעצם בבית עם דנמרק והולנד, שבסוף הגיעו לגמר, אבל לפני זה היה שם סיפור מאוד... אבל אדה
0: אגרבר לא שיחקה ביורו הקודם.
2: לא, היא שיחקה. אה, היא שיחקה, אנחנו נראה מיד אחרי זה. היא ואחותה, יש לה אחות גדולה, שעכשיו היא לא בנבחרת. היה שם המון האשמות כלפי המאמן, שהוא עדיין המאמן. היו שם... מרטין סיוגרן. כן. היא נאבקה על הסיפור הזה, היא שהם לא מקבלים את הכבוד המגיע להם, הם לא מקבלים את השכר המגיע להם, והן כן עכשיו מקבלות... יש משהו מאוד מורכב בלהבין רגע את מה משווים בתוך התנאים שמשווים. אוקיי. אחת הדוגמאות זה נבחרת הולנד. נבחרת הולנד הודיעה לפני איזה שנתיים, השווינו את כל התנאים. ואז לפני איזה כמה חודשים, שוב, השווינו את כל התנאים. כן. אז אוקיי, okay, כנראה שהם השווים עוד משהו, שבו, והם לא, לא תמיד מספרים מה הם משווים. Uh, בנורבגיה קרה דבר מאוד מעניין, בהתחלה, uh, והיא לא הייתה מרוצה מזה, הגברים אמרו, אוקיי, okay, מהתקציב שלנו, של הגברים, אנחנו מעבירים לנשים כדי שנשווה. השחקנים אמרו, היא לא הייתה מרוצה, היא אמרה, לא, אני רוצה שההתאחדות תחתום על חדש, והיא תגיד שזה אותו דבר. וזה משהו שקרה כזה בתקופה של הפציעה שלה, uh, צריך להגיד עוד דבר, שמונתה שם מנהלת גם לגברים, גם לנשים, מנהלת נבחרת לפני כמה שנים, והיא גם דמות מאוד מרכזית, רגע, בלרכך את הסיטואציה, בלהחזיר אותה אה, לתוך הנבחרת.
0: אז אני אשאל עוד פעם את אותה שאלה ששאלתי קודם, כי הייתה כבר, נתת לי פה <laughs> תחושה שאולי אני טועה. אה, אנגליה ונורבגיה יעפילו מה בעיה. נורבגיה
2: מגיעה כנבחרת מאוד מאוד טובה, עם מלא שחקנות מעולות מהטופ האירופאי. אה, אני לא בטוח שעושה תצליח שוב לעשות איזושהי הפתעה הזאתי, אבל היא כן נבחרת מאוד טובה.
0: אוקיי. מדורגת מקום 21 בעולם. אגב, נורבגיה מדורגת מקום 11. שוב, כמו שאמרנו, זה לא אומר יותר מדי. נעבור לבית ב', שהוא, נוטים שואלים אותי, זה בית המוות. כי גם גרמניה... שש פעמים אלופת אירופה? או שמונה
1: פעמים. שמונה פעמים היא גם בעצם הנבחרת האירופית האחרונה שזוכה במונדיאל. נכון. לפני הרצף של ארה״ב. נכון.
0: היא זכתה באליפות אירופה מ-1989 עד 2013, שמונה פעמים. הייתה נבחרת מספר אחת בי באירופה בתקופה הזאת עד לפני עשר שנים בערך. אבל יש ירידה. ולעומת זאת, ספרד נמצאת בעלייה מטורפת, דנמרק, תכף נדבר גם עליה. הנבחרת הרביעית בבית הזה היא פינלנד, אנחנו מעריכים שפינלנד פה תישאר במקום האחרון, ויהיה פה קרב אדיר כאחת מבין השלוש, גרמניה, ספרד ודנמרק לא תהיה ברבע הגמר. עכשיו, תכף תגידו מה שאתם רוצים לגבי כל אחת מהנבחרות הללו, אבל לגבי ספרד, זה קצת מזכיר אנגליה. כלומר, זו נבחרת שיש לה פוטנציאל מטורף, היא לא זכתה אף פעם בשום דבר. אבל מה שקרה לברצלונה בשנים האחרונות, זה בעצם מה שדוחף את ספרד. כי בעצם, ספרתי, אם אני לא טועה, יש עשר שחקניות של ברצלונה בסגל הספרדי, וכמעט כולן שחק... שחקניות הרכב. כלומר, אנחנו נראה בעצם את ברצלונה מחוזקת בטורניר.
1: כן, אז אם אנחנו... אם אנחנו, יודע... אם אנחנו רואים שהסופר ה- ליגה, הליגה האנגלית, היא שמזינה הכי הרבה שחקניות ליורו הזה, אז באמת נבחרת ספרד מתבססת על ברצלונה, על הקבוצה הזו, ונורא קל להשוות ולתת להם איזה יחסי ציבור של הטיקי טאקה הגדול ונבחרת ספרד הגדולה בנבחרת הגברים. זה לא האירוע. זה לא האירוע בנבחרת ספרד הנשים שהגיעה למונדיאל האחרון כנבחרת די אפורה. התבנקרויות היו שם, 1-0 עם קטנים, ובאמת העלייה המטאורית של ברצלונה בשנים האחרונות, ברצלונה נשים כמובן, גם שבאמת שיפ... נתנה ל�... לספרד את הדבר הזה. ההימור האישי שלי, אל תסמכו עליי, אני אף פעם לא יכולה לתת את המילה הסופית שלי בדבר הזה. הימור זה הימור. אני לא חושבת שהשחקניות האלה מנוסות מספיק ברמה האירופית כנבחרת. כדי לעשות את, ה... את הצעד הבא. יכול להיות שזה... סליחה,
0: אבל יודעת שאמרו את זה גם על נבחרת הגברים עד 2008, וזה שם נגמר. ואני הייתי ב-2008 ביורו, שזו נבחרת שמעולם לא זכתה בכלום, תמיד נכשלה, למרות שהיו לה שחקנים מדהימים, רעול ועוד הרבה לפני זה, בוטרגניו וכן הלאה. וב-2008 תקרת הזכוכית נופצה, ונופצה בענק. אז הם זכו ב-2008, ב-2010, ב-2012, וזהו, הפכו להיות הנבחרת הטובה בעולם, צ'אבי, איניסטה ו- והחברים. ופה יש את אלכסיה פוטיאס, שתסכימו איתי שהיא השחקנית הטובה ביותר היום בעולם, והיא לא היחידה, יש שם עוד שחקניות אדירות. אגב, יש שחקניות גם אסתר גונסלס מריאל מדריד ואחרות. נבחרת אדירה, כי, כי, אוקיי, נכון, אין להם את העבר ואת ההיסטוריה, אבל על הנייר, אני חושב שזה לא במקרה שסוכנות ההימורים שמים אותם במקום הראשון, הם מבינים משהו.
2: אני חושב שבכלל נבחרת ספרד וגם ברצלונה זה, זה משהו חדש. נכון. זה משהו חדש, אבל גם בתפיסה הזאתי שבכלל שהם בטופ, כי אני זוכר שבמונדיאל, כן, כולה ב-2019, באמת דיברו עליהם כ... שלוש שנים אחרונה. כן, כן, נבחרת חלשה, נכון. שהקישור שלה ממש גרוע וקישור חלש. כן, אלכסיה פיטאוס, כן, כאילו זה היה קישור החלש, אבל באמת... אז היא עדיין לא נכון, מה שהיא נכון, לא היום. לא... מה שהיא היום, ואני אומר, אז פעם ראשונה שהם מגיעים, בכלל עם ציפיות כלשהם. ואני חושב שזו שאלה איך הם יתמודדו עם הציפיות. אני מסכים שיש הבדל מאוד גדול בין ברצלונה לבין נבחרת ספרד, וזה בהתקפה. רוב השחקניות של ברצלונה, כשהיא בעצם קופצת קדימה את הקפיצת המדרגה הזאת, הן שחקניות לא ספרדיות. ודווקא השחקנית היחידה שהיא הייתה הכוכבת שלהם, ג'פר רמוסו, היא לא משחקת כי היא פצועה, היא בכלל עכשיו גם עוברת למקסיקו, ואין להם באמת החליף אמיתי בהתקפה לדבר הזה, גם אסתר גונזלז שהייתה שנה עסקה בריאל מדריד, נתנה 14 שערים, בשנה שעברה היא כבשה 30 שערים בלבנטה. אני לא יודע אם היא ברמה הזאת של הנבחרות, כאילו, שבאמת להצליח להוביל את הנבחרת בהתקפה כחלוצה שכובשת מלא שערים. וזה המבחן שלהם, וזה שהם קיבלו את בית המוות עם נבחרות מאוד מנוסות, זה לרעתה. זה כזה יכול להיות.
1: זה דורש מהם להתחיל מאוד מאוד חזק. עכשיו, צריך להסתכל על ברצלונה. ולהגיד שהן מגיעות מליגה שהן פש- פשוט דרסו אותה, הן עם הפרשי שערים מציאוריים. ניצחו את כל המשחקים. כל המשחקים, ובאמת גם הגיעו ל... לא הייתה להם באמת יריבה שהפתה תחרות. כן, ריאל מדריד הקימה מועדון, אבל הוא עוד בחיתולה, ואין לו עוד את ההיסטוריה ה- כדי לעשות או להוות תחרות אה, אמיתית. גם אם במשחק קלאסיקו הוא יודע מש- מתוך השם של ריאל מדריד גם להביא את האוהדים, אתלטיקו מדריד, קבוצה ש... נתנה את הטון הרבה שנים בספרד, אבל השחקניות הספרדיות, שבעצם הן אלו שמזינות את הנבחרת, לא נתקלות על בסיס שבועי ב- בתחרות אמיתית. אז המת... אבל
0: בליגת האלופות כן.
1: בליגת העלופות כן, אבל זה נבח... זה בסוף הזה שהיא מתכונת מאוד מצומצמת, ודווקא ביורו הן מתחילות הכי חזק שיכול להיות. דיברנו על זה שאין לנו איזה פנמה כזו שאפשר לנצח, לתת לה שישייה, דבר שייתן איזה מומנטום. הן חייבות להתחיל הכי חזק פה, זה לא תחרות שהן... אגב, מבחינת
0: להם. לוח המשחקים יצא להן טוב, כי הן מתחילות נגד פינלנד. וזו הזדמנות לנצח ולעשות איזה תוצאה טובה, לתפוס קצת ביטחון לקראת המשחק הבא שלהם נגד גרמניה, והמשחק <laughs> האחרון יהיה נגד דנמרק. אז בואו נדבר קצת באמת על גרמניה ודנמרק. דנמרק יש את פרני לארדר, שהיא באמת מדהימה. אני אגב ראיתי תקציר שלהם בשבוע שעבר, הם ניצחו את ברזיל 2-1, אפשר בתוספת זמן. משחק אדיר ושוערת מדהימה, אפרופו שוערות שדיברנו. דנמרק הייתה בגמר לפני, בטורניר הקודם. איך אתם מעריכים את גרמניה ודנמרק?
2: אני חושב שהסיפור של דנמרק הוא די מטורף. דנמרק בעצם לא הייתה במונדיאל, כי היא החליטה לשבות מיד אחרי הגמר. הם הגיעו לגמר של היורו. כן, ואז, 2017. כן. מיד אחרי זה הם הודיעו להתאחדות שהם לא מופיעים יותר למשחקים של הנבחרת. מי? השחקניות. השחקניות. המשחק הראשון שלהם היה מול שוודיה, שהייתה היריבה המרכזית וההתאחדות אה, לא רצתה לעשות איתם איזשהו הסכם. אורפה אה, אה, אמרה להם שאם הם לא יופיעו במשחק הבא בשלוש השנים הקרובות, או גברים או נשים, אז הם הולכים להעיף את כל הנבחרות, גם את הגברים, מה, אה, וגם את קבוצות גברים ואת קבוצות נשים מכל המפעלים. אה, והדבר הזה, הם בעצם ויתרו, עכשיו זה די מצחיק, כי השחקאיות נבחרת שוודיה כתבו מכתב לאורפה בבקשה לעשות משחק חוזר. כמובן שאורפה לא קיבלה את זה. אבל עדיין זה ממש מראה את המלחמתיות שלהם, את הרצון שלהם להוכיח את עצמם ואני חושב שזה גם היה אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו במאבק הזה לשוויון כי הם עשו את זה עד הסוף. כאילו לא להגיע למשחק, זה משחק שאתה יודע שיכול להיות שהוא יגרום לאיזשהו דבר, שאתה לא תעפיל למונדיאל, שזה חלומה של כל שחקנית, הוא מאוד משמעותי. YEAH> דנמרק גם מגיעה, בכלל, סקנדינביות, דנמרק, שוודיה, נורבגיה, מגיעות עם נבחרות מאוד מאוד טובות. אגב, דנמרק, נורבגיה,
0: שוודיה, פינלנד ואיסלנד, יהיו חמש נבחרות סקנדינביות בטורניר הזה.
2: כן, ודנמרק עצמה מגיעה עם באמת נבחרת מאוד מאוד מגוונת, פרנילה ארד אמורה להיות הכוכבת שלהם, יהיה לה תפקיד הרבה יותר משמעותי מאשר בצ'לסי, משהו יותר שהיה לה בוולסבורג, היא אמורה להפקיע המון שערים.
1: כן, החלק ההתקפי בצ'לסי הוא מאוד חזק, ו- והן כן יודעות ללקט. דיברנו קודם על סכומים, סם קרי הגיע לצ'לסי ודיברו על סכום העברה של, סליחה, על משכורת של חצי מיליון דולר, והיא הייתה סנסציונית במונחים של, של כדורגל נשים. אז רק כדי לקבל פרופורציות על מה נדרש וכמה ההשקעה צריכה להיות פה.
0: פניל ארדר נרכשה ברבע מיליון פאונד, שזה עד היום, לפי דעתי, העברה היקרה ביותר בהסתדר. בי
2: כן. בי. כן, ואני רוצה <אז אז אז> נבחרת דנמרק עוד כוכבת שיש להם, בת 34, דוקטור נדיה נדים. דוקטור? דוקטור נדיה נדים, היא רופאה, היא בדיוק סיימה את התואר, והיא מנתחת של שחזור. היא למדה, ממש, יש לה כל מיני סיפורים שהיא מספרת שאחרי משחק של פריס סון ג'רמן, היא הולכת לעשות ניתוח, להתאמן בתוך זה, וכאילו כל הידיים שלה רועדות, כי כאילו, היא סיימה משחק, והיא כאילו עייפה, מתה. Uh, והיא בעצם uh, שחקנית שהיא מאוד מוכרת גם מחלוצה שלהם, היא שחקנית שעכשיו משחקת בארצות הברית, היא בעצם פליטה אפגנית uh, שהגיעה בסיפור מאוד מאוד מיוחד מאפגניסטן, uh, וגם יש קשר מאוד משמעותי בין נבחרת דנמרק לנבחרת אפגניסטן. שנייה לפני היורו מוציאות נבחרת דנמרק השחקניות ביחד עם uh, ההתאחדות ורשת uh, ההלבשה uh, הדנית, uh, סרטון. לכבוד נבחרת אפגניסטן, נבחרת אפגניסטן בעצם היא, אסור, היא השחקניות ש, ששיחקו בעקבות עליית הטליבן הן בורחות, הן ברחו לאוסטרליה, הן כרגע, כל הנבחרת משחקת באיזושהי ליגת חובבנית באוסטרליה, והן הוציאו סרטון השחקניות של נבחרת דנברג שאומרות לפני היורו, אוקיי, אני לא יודעת מה הייתי עושה אם לא הייתי יכולה לשחק כדורגל, אני לא יודעת מה הייתי עושה אם לא הייתי יכולה להיות עכשיו ביורו, ובעצם תומכות במאבק הזה של נבחרת אפגניסטן. לקבל הכרה שלמרות השלטון שלא מוכן לקבל אותם כנבחרת בינלאומית, שם עדיין אנחנו עושים כנבחרת בינלאומית. ובעיניי זה דבר שהוא מטורף, וזה הקשר הזה שיש, כאילו גם כשאולנו ילדים, שיש כלפי הנבחרת. כלפי גרמניה, אני חושב שגרמניה היא הסימן שלה הכי גדול ביורו הזה. יש שם איזשהו מעבר מטורף. המונדיאל הזה, שקודם דיברת עליו, הוא היה חרב פיפיות. 2013. כן, הוא היה חרב פיפיות, הם בנו שם תוכנית ענקית לקראתו. השקיעו בנוער, בנערות ובילדות, הם ממש הצליחו להגד, כאילו לחזק לכמה שנים את הכדורגל הגרמני, ואז כשכל שאר הנבחרות המשיכו להתקדם, הם נעצרו שם. ובעצם חסר להם איזשהו דור. יש להם שחקניות מאוד, כבר יותר מבוגרות לקראת השלושים, כמו אלכסנדר פופ, שאמורות להוביל את הנבחרת, ויש להם שחקניות מאוד מאוד צעירות. ובעצם הכוכבות הגדולות שלהם הולכות לפרוץ בשנים הקרובות. אני לא חושב שבכלל הן בונות... זה שחקנים שנראה אותם באליפות הזאת? כן. אני חושב ש... אני עוד מעט אגיד את השמות, קצת שמות שאנחנו נכיר וזה, אבל אני חושב שבכלל, אין להם... אסור להם להגיד את זה, כמו כי זאת נבחרת גרמניה ואימפריה וזה, אבל אני לא חושב שהם יש להם איזשהם ציפיות גדולות מהאליפות הזאתי. הם... הם מתחילות לבנות את העתיד. הם שחקנית קישור של וולסבורג, לנה אוברדורף, בת 20, שחקנית מאוד מאוד מיוחדת, שממש בונים עליה, אבל לא רק היא, יש... הליגה הגרמנית מלאה בשחקניות בנות 19, בנות 20, בנות 24, שהן עכשיו כוכבות של הנבחרת הזאת, וכרגע היא באמת... היא צריכה להתבגר. היא צריכה להתבגר, כן. גם, guy, גם
1: yeah. גרמניה מגיעה בעצם בלי הכוכבת מספר אחת שלה, מרוז'אן שפצועה <laughs> ו... <laughs> ומפספסת את הטורניר, ככה שבאמת ציפיות גדולות אין שם, אבל אין ספק שמדובר פה בבית המוות, ובסוף יש כאן איזה מנטליות והיסטוריה שכן יכולה לעשות אה, צרות לשאר הנבחרות בבית הזה. צריך להגיד, הנבחרת... אה, שתי הנבחרות שמסיימות ראשונה בבית A, פוגשות את, ה- את השתיים הראשונות בהתאמה כמובן ב- בבית B, אז ככה של ההימורים הרחוקים, הרחוקי טווח יותר, צריך כבר להגיד פה. המקום גם משמעותי. Indeed.
0: נכון. <נח> טוב, אנחנו עוברים לבית ג' הולנד, שוודיה, שתי נבחרות עם הישגים ועם היסטוריה, שוויץ ופורטוגל. אנחנו פה מסכימים על כך שהולנד ושוודיה לא משנה מקום ראשון, מקום שני, זאת אומרת, אין, אין פה סיכוי גדול להפתעה, נכון? מסכימים, או שלא?
1: הולנד, אול- דיברנו על, ה- על התבוסה שלה, נכון, רק, מש- רק משחק ידידות, הופסה בעצם 5-1, אבל כן הראתה את היכולת שלה בשנים האחרונות, יש שם עניין של חילופי דורות.
0: אגב, מה שמעניין שוויכמן אה, עברה מאמנת במן- הולנדית לאמן את אנגליה, ומרק פרסוס מאמן אנגלי עבר לאמן את נבחרת הולנד.
1: רק שזה לא יביא את הקלישאות הידועות של כל אחד מהם. אני יכולה לספר שבמוקדמות לטורניר, הם פוגשות פעמיים, ההולנדיות פוגשות פעמיים את נבחרת קפריסין. עכשיו אנחנו מכירים, בואו נשווה נבחרת קפריסין לגברים. מדובר בנבחרת לגיטימית. בסיכום התוצאות של שני המשחקים האלה, הולנד מפקיעה שם 20 שערים. היחס שם זה 20-0, רק כדי ללמד אתכם. אין על היצירתיות והיכולת הגדולה מאוד בהתקפה של ההולנדיות, אבל גם על פערי רמות מאוד גדולים שעדיין נשארו ביבשת. זה, זה,
0: זה, זה אגב אחד, אחת הבעיות שעדיין קיימות, אני חושב, בכדורגל נשים, דיברנו על זה קצת בהתחלה, התוצאות הגבוהות. זה עושה תחושה לא טובה, אתה לא רוצה לראות משחקים של 13, 14, 15, לא בטורנירים גדולים. נדמה שהיה במונדיאל האחרון איזה משחק של ארה״ב נגיד תאילנד או משהו כזה, נכון. שהיה תוצאה מטורפת. נכון. שגם באים בטענות לנבחרת החזקה, די, תורידו, מה אתם, עשיתם 6-7, מספיק. אבל אנחנו גם... רואים את התוצאות כן, האלה.
1: גם שם, כשתאילנד במונדיאל מול ארה״ב בעצם צימקה את התוצאה, הייתה התרגשות מאוד <laughs> גדולה. זה לא היה המשחק <laughs> הראשון בטורניר, <laughs> ומבחינתם היה להפקיע מול מעצמה ענקית <laughs> כמו ארה״ב. כשהם בכלל הגיעו לטורניר הזה אחרי מוקדמות מאוד קשות, זו הייתה התרגשות גדולה. כאילו ראו אותה מאמנת ואת מנהלת הקבוצה אז בוחות, על הספסל, לא פחות, ככה שיש התרגשות. גם אנגליה, באחד ממשחקי הידידות שלה, ניצחה במשחק אחד. קודם דיברתי על הולנדיות, נכון. עכשיו, נגיד לטביה
0: או משהו כזה. נגיד לטביה?
1: כן, כן. זה גם
0: לא נותן כלום. גם לנבחרת שמנצחה, זה כאילו לשחק נגיד ילדים.
1: אני חושבת שזה עזר בסוף לאלן ווייט, החלוצה של נבחרת אנגליה. למספרים, לסטטיסטיקות. לשבור את השיא מוקדם יותר. כן, בסדר, אוקיי.
2: אני רוצה רגע לדבר על שוודיה. לדבר. קודם
0: כל נזכיר שזו הנבחרת שהגיעה לגמר האולימפי והפסידה עולם לא לקנדה, אבל מבין הנבחרות מבח... האירופאיות הגיעה הכי רחוק. היא צריכה לי את ארה״ב בחצי גמר. אה... נבחרת שמגיעה כמעט תמיד לשלבים המתקדמים. אין שם באמת כוכבות ברמות של אלקסיה וכאלה, שמות, אבל כמו שאתה אומר,
2: העומק. העומק הוא בלתי נתפס, וזה גם משתפר מכל, כל פעם משתפר אצלנו, כאילו באמת, הם הגיעו... אה... ומסתכלים רגע על ההרכב שלהם, בסדר, השוערת שלהם היא בת 39, אה, לינדל, היא שיחקה השנה באתלטיקו, אבל גם יש לה ניסיון בצ'לסי. אה, הבלמית המרכזית שלהם זה מגדלנה אריקסון, שהיא בלמית של צ'לסי. יונה הנדרסון גם, שחקנית הגנה מצ'לסי. כל השחקניות האלה משחקות בקבוצות הגדולות. אה, גם אה, קוסברה הסלני, שעכשיו עוברת מריאל מדריד למילאן, הייתה כוכבת של מילאן, והיא הובילה את ההתקפה. ובאמת, יש להם איזשהו עומק מאוד מאוד משמעותי, שאני חושב שזה נותן להם יתרון מאוד גדול, וגם, הם, להם, אה, הם משחקות בעצם בשיטה ש, שמאוד עוזרת להם דווקא מול נבחרות יותר קש, אה, חזקות. אה, בגלל זה גם הם, הם קצת, ה... אם ארה״ב היא הסופרמן של כדורגל האנשים, אז הם הקריפטונאיט. <laughs> הם תמיד אלו שמנצחות את ארה״ב, ולא סתם, כי יש להם איזשהו סגנון שהוא מאוד מאוד קשוח, יש להם הגנה מאוד חזקה, השורת הזה שכבר רץ הרבה מאוד שנים מאוד מאוד טובה, והן באמת לא בלי הכוכבת הגדולה שתוביל אותן.
0: אז זה שוודיה, אה, כמה מילים על הולן. ויויאן מידמן, אני חושב שזה השם הכי בולט. אה, סגנית השע... מלכת השערים של הליגה האנגלית, רק סאם קרק כבשה יותר ממנה. אבל המספרים שלה מטורפים, זאת אומרת, היא רק בת 25, יש לה, לא יודע, איזה כמעט 100 שערים בנבחרת, משהו לא להאמין.
1: היא כבר שיאנית השערים, והיא שברה את זה כבר לפני כמה שנים. והיא
2: רק בת 25. כן. אני חושב שהיא מגיעה במצב uh, נפשי, uh, היא מאוד נחמדה, אבל אני חושב שהיא מאוד זועמת. זועמת? זועמת. על מי? לא, לא, אה, אני, היא עד השנייה האחרונה לא חתמה בארסנד הארכת חוזה. אני חושב שההגעה של סמקר ושל לה את ה... המ... בעצם היא הייתה החולצה המובילה של הליגה האנגלית, ואז פתאום סמקר הגיעה ותפסה את הדבר הזה, וגם צ'ס באמת תפסה לארסנד את המקום הזה, שכאילו והיא מאוד מאוד מתוסכלת. וגם בארסונות לא מצליחה בליגת האלופות. ואני חושב שהולנד זה המקום שלה רגע לפרוק את הלחץ ואת המתח. ושוב, הן לא מרשימות, ההולנדיות, למרות שיש להן סגל נהדר, שכמעט ולא השתנה כאילו בשנים האחרונות. אני חושב שעוד שחקנית שמאוד מאוד כדאי לשים לב אליה, שהיא כבר גם כוכבת גדולה, ג'יל רורד, שבמודיאל, ב- ב- ביורו הקודם, היא ידע, הייתה עדיין שחקנית שפחות הייתה בפרונט. ו- וגם, יש להם באמת כל מיני מעולות, לייקה like מרטינס, גם. Uh, יש לנו מה
0: להגיד על uh, שווייץ ופורטוגל, או שאנחנו נדלג לבית דל? שווייץ, משהו
2: מעניין, רחל רינצט, 2019, שיחקה באסה תל אביב, יהודיה, שוויצרית, משחקת בקלן. היא שחקנית מאוד מרכזית בנבחרת. רגע, היא שיחקה בישראל? היא שיחקה בישראל חצי שנה באסטה תל אביב.
0: מה אתה אומר? לא יודע איך הם הביאו
2: אותה, אבל הביאו אותה. אז יש לנו נציגות
0: ביורו, איזה יופי, לא ידענו. אני לא ידעתי, אז גינינו פה משהו מעניין. היא עשתה פה משהו בליגה? כאילו, הבקיעה גולים? היא
2: מגינה, אז... אז כנראה שלא. אבל
0: היא הייתה שחקנית טובה. אוקיי, בטוח. בית ד', אם אמרנו על בית ב' שהוא בית המוות, כי היו די בקלות תעפיל לשלב הבא, יש לה את אה, איטליה, בלגיה ואיסלנד. אז בואו נדבר על צרפת, שהיא כמו ספרד וכמו אנגליה, מעולם לא זכתה בשום תואר, למרות שיש לה שחקניות אדירות, וליון היא אלופת אירופה, ופריס סן ג'רמן הגיעה לחצי הגמר, כלומר, על הנייר מבחינת סגל, הם יכולים לזכות, יכולות.
2: אני חושב שצרפת זה בית הגדול. בית האח הגדול. זה דרמה בלתי נגמרת. מקום okay. שבו
1: הדברים קורים. כן, yeah, <laughs> מקום
2: שבו הדברים קורים <laughs> כל הזמן. תן לנובלה. בלתי נגמרת, yeah. שאתה כבר לא מבין מי נגד מי, אבל יש שם איזשהו... אה... בעצם יש אה, שם קורן דיקר, המאמנת שלהם, היא... אני לא יודע מה קורה שם בתוך החדר הלבשה, אבל אה, הרבה מאוד מהשחקניות, גם שעדיין משחקות שם, מדברות על אווירה מאוד רעילה. על המון המון דינמיקות, הדינמיקות האלה בכלל התחילו לפני. מה, בגלל היריבות בין פס של ליון או שזה לא קשור? לא, קודם כל יכול להיות שזה גם משהו שיש שם, אנחנו לא יודעים מספיק,
1: כי יש הרבה דברים שגם לא נפתחו. גם לא מסוכר כנראה מספיק, נדף, זאת אומרת, צריך חלק מההתעוררות הזו של הענף הזה, זה גם באמת להביא יותר צהובונים להתעסק ולהביא את הסיפורים קודם כל,
0: היה סיפור שתפס כותרות בכל העולם, הרומן של, לא זוכרת את השם שלה עם... המוררי. כן, עם, עם אריקה בידל, ואשתו של אריקה בידל, שסברה כן. על הבגידות. בקיצור, היה, היה צהוב. <אח> <אני יכול אח> לא, דווקא יש,
2: יש הרבה צהוב שם. שוב, זה בעיתונות הצרפתית, אני קודם פותח, מסתכל כאילו מדי פעם, יש שם מלא קוזנדינמיקה, וזה אמרתי, זה ממש כמו האח הגדול. כל <אח> פעם <קודם> משהו <אח> מפתיע קורה <אח> שם, לא מבין איפה זה קורה. <אח> לפני המונדיאל, היא הסתכסכה עם מרנטו עונד קטטו, היא הכוכבת של פריס ג'רמן, החלוצה, המרכזית. העיפה אותה מהנבחרת, כי באמת קטטו היא... איך אפשר לוותר על שחקנית כזאת? או, oh, אז קודם כל קטטו, מה שקראתי, כן, היא באמת טראבל uh, מייקרית לא קטנה. אוקיי. Okay. Uh, וחצופה וזה, וכאילו זה משהו שיבקר, וכאילו פריסט וג'רמן מחזיקים אותה וזה, אבל כאילו בנבחרת זה היה לא... לא... אז היא העיפה אותה, קיבלה המון ביקורת, ואיך שנגמר המונדיאל, uh, כנראה שבתוך הדר ההלבשה, אחרי ההפסד לארצות היא האשימה את והן יצאו במלחמה בתקשורת, בעיקר דרך, גם דרך התקשורת, אבל גם דרך המועדון, את, ואז פתאום התחילה להשעות. בהתחלה היא השעתה את השוערת, ואז השוערת אמרה, אני יותר לא משחקת יותר אצלך אף פעם, ואז השחקניות האחרות התחילו לתמוך, ואז היא את הקפטנית הראשונה, ואז מישהי שהייתה קפטנית לפני, אמרה, אני בעצם תומכת בקפטנית, כי השחקנית איתי ביחד, כאילו, וזה משהו כאילו נובל כזה שמסתובבים סביבה. Uh, אני אגיד רגע שבסופו של דבר יש אווירה לא טובה בקבוצה. עדיין. עדיין. Uh, הדבר המעניין באמת, uh, השחקנים של פרסטנג'רמן שותקות. הן לא מתערבות. ש... שהבלגן ש... יהיה מול ליאון. הבלגן מול ליאון, לא אכפת לה, מתערבות. Uh, בסופו דבר, כן, uh, הפעם, שוב, צרפת מגיעה, בלי שתי שחקניות מרכזיות. לסומר, שיגע מליאון, היא שחקנית קישורת כפי חלוצה. עמדין uh, הנרי. שהיא כשרית אחורית, כשרית חמשי חמישי, הפקיעה מדהים. וואו. ולסומר יש לה תחליפים. למדינה אין לה תחליפים לנבחרת. וזה יהיה מאוד משמעותי בשלבים נראה לי יותר מאוחרים. אבל וונדר אין להם עדיין שם. כמובן.
0: אבל אותה היא גם יפה בהתחלה. אבל היא חזרה. היא חזרה.
2: אוקיי.
0: מה יש לנו להגיד על איטליה, שהיא, שוב, דיברנו היסטורית על
2: איטליה, אבל איטליה לא באמת נמצאת בטופ. בעיניי אחר... היא לא נמצאת בטופ, היא כן הרשימה מה שאמרתי במונדיאל האחרון, אבל היא כן נבחרת שגם קצת, הכוכבות שלהן קצת יותר זקנות, אם אפשר להגיד את זה, בנות 30 פלוס. אני מאוד אוהב את הבלמית שלהם, את הקפטן שלהם, שרה גאמה, שחקנית אדירה.
0: גם זאת שנלחמה על... על כניסה למקצוענות. כן, לכן... זהו,
2: וגם ביום שישי האחרון סוף סוף הליגה האיטלקית הפכה של הנשים למקצוענית. כן. החתמו שם בחגיגיות על מיני חוזים חדשים. Uh, אבל איטליה יש לה קטע כזה, אני לא מבין כלי בכדורגל להפתיע, יכול להיות שהיא תהיה איזושהי הפתעה איתה, אבל לא הייתי לגמרי בונה על זה.
0: אני אדלג על בלגיה ברשותכם, uh, ואיסלנד היא נבחרת די בינונית, אבל... היא הסיפור איס... הכי
1: מרתק בידי. בעצם בטורניר הזה. אז בואי תני לנו אותו. Uh, נבחרת איסלנד מודיעה על הסגל הסופי שלה לטורניר. שיש בו לא פחות מחמש אמהות. כן. שזה נתון מדהים, ובאמת לא נתנו להם, לכל אחת מהשחקניות האלה, זה לא בחסד ולא בשביל הסיפור. אגב,
0: בסגל היו שבע, שתיים... בסגל ש... הרחב. בסגל הרחב היו שבע אמהות, שתיים נופו, ונשארו חמש, ועדיין זה מספר אדיר.
1: כן, וזה באמת מלמד שזה באמת השחקניות הטובות ביותר, ולא בחסד ולא בשביל הסיפור, אלא השחקניות שהביאו ילדים, ילד או ילדים לעולם, וחזרו לרמה מקצוענית מאוד גבוהה. מה שמעניין מאוד בעניין הזה, ויש אימהות, גם בכתבה הנהדרת שהוצאת היום, יש אימהות בנבחרות נוספות, מה שמעניין שהשחקניות האלה אומרות שבעבר זה לא היה אפשרי, ואפילו לא בגלל, זאת אומרת, הם לא לקחו את זה בחשבון בעבר, השחקניות, אפילו לא בגלל העניין הפיזיולוגי איך הם יחזרו למגרשים, אלא, אלא באת באת באמת... זה דבר כלכלי. באמת כדאגת הכלכלית, בדיוק, שזה עניין מדהים. זאת אומרת, אפשר להבין uh, אם יש אישה שלא מצליחה לחזור מסיבות כאלה ואחרות uh, אחרי לידה. זה דבר שהוא הגיוני. אבל uh, העניין הכלכלי פה, וזה שוופא אומרת, השחקניות האלה יקבלו את התשלום, ויש להן את ההזדמנות לחזור ולשחק, הן גם באמת נותנות פה השראה. אני חושבת, ו- וזה העניין הבאמת באמת, באמת גדול בטורניר הזה, הן נותנות פה השראה לנשים בכל העולם, גם אם לא שחקניות כדורגל. נשים, לכו. תקימו משפחה, תעשו קריירה, זה הסיפור פה, זה מה שצריך, לח... זה, זה מה שצריך להיזכר מה... מהדבר הזה, והאיסלנדיות באמת מעוררות השראה בעניין הזה.
0: אין ספק, אני רק אוסיף דבר. נוסף, שבעבר, כשהכסף היה מאוד מאוד מצומצם, אם בכלל, אז מי שרצתה לפתח קריירה בכדורגל, דחתה בעצם את הכניסה להיריון לגיל מאוד מתקדם, ואמרה, אוקיי, בגיל 30, 31, אני במלא אפרוש, אני אכנס להיריון, ו- ו- ושם זה ייגמר. אז היום היא יכולה גם אה, להיכנס להיריון בגיל 22, 23, 24, לא לשחק חצי שנה ולחזור, ואין שום בעיה, כל זמן שיש מערכת תומכת. וזה משהו שנכנס עכשיו, ב- ב- כמו שאנחנו רואים זה במבחינת איסלנד, וגם בקבוצות בארצות הברית, כן. במקומות כאלה שיודעים שזה חלק מהעניין.
1: כנראה כוכבת מספר אחת בעולם, מבחינת הסופרסטארים כן, שלה, כן, לא מבחינת כן, כן. היכולות, כן. אני כמובן מדברת על אלכס מורגן, בת 32, ילדה את בתה לפני כשנתיים, זאת אומרת, בגיל 30, בגיל מצוין מבחינת הקריירה, לקחה את ההפסקה, באמת גידלה אותה, נתנה לזה את המקום, חזרה מבחינה... מבחינת היכולות הפיזיות שלו על המגרש, והיום בגיל 32 היא גם כן נותנת ביצועים נפלאים וממשיכה להוביל את הדגל הזה. אז אלכס מורגן לא, לא רק אוכבת על המגרש, לא רק עשתה את הכותרות שלה בעיתונים והכל, אבל גם במקום הזה נותנת את הפן שלה, ואני חושבת שטוב קבוצות שיבואו ויתנו את הבמה לדבר הזה, ושרק נראה עוד...
2: אין ספק. אני חושב... זה... זה אפילו נכנס למשהו שהוא... שהעולם הספורט רוצה אותו. אני אסביר רגע שנייה. שרה ביורק גונדסטיר, היא שחקנית קישור שהייתה בוולסבורג מלא שנים, עברה לליון, נכנסה להריון, פומה ליוותה אותה בלצלם סרט על הכניסה להריון, על הולדת הילד שלה, כאילו היא הקפטנט של הנבחרת, והיה, איך חזרה לשחק, היה ערב שפשוט הקרינו את הסרט הזה. Uh, וזה משהו היה מאוד מאוד גדול בתוך צרפת ובתוך איסלנד, uh, וזה מראה כאילו בעצם יש איזשהו יחס שהוא ההפך, הוא כאילו יחס שהוא לא רק, אוקיי, יש פה איזשהו עניין של הריון, צריך לעצור את המשחק, צריך כאילו זה, אתה שם את הקריירה בצד, לא, מה פתאום, זה חלק ממש מהדבר, ויש לזה גם המון המון uh, תמיכה, כאילו מכל מי שמסביב, וזה משהו מאוד חדש בעולם הספורט בכלל. הרבה משווים את זה
0: לפציעה, כלומר חס וחלילה זה משהו שהוא כן. חיובי, פציעה זה משהו... אבל כמו ששחקן נפצע, גבר, אז לוקח לו, לא אם זה פציעה רצינית, מניסקוס או דברים כאלה, רצועה צולבת, שמונה, תשעה, עשרה חודשים, הוא עושה שיקום, חוזר. גם במקרה הזה מדובר פחות או יותר באותו זמן, חודשי ההיריון, בטח האחרונים, הלידה עצמה, החודש-חודשיים לאחר מכן. זה עניין של חצי שנה פלוס של היעדרות, ההבדל הוא ששחקן חוזר כאילו אותו הריון משנה גוף, משנה את הפיזיולוגיה במידה מסוימת, אבל אפשר להתגבר על זה, עובדה, אנחנו רואים את זה, וזה נבחרת איסלנד, וכמו שהבאת את הדוגמאות האלה, זה, זה... וזה דבר חדש, שהיו בעבר שחקניות ספורטאיות שהכנסו להריון וחזרו, אבל זה היה באמת מאוד 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 נדיר, ואנחנו רואים שזה הופך להיות משהו הרבה יותר מקובל, ואין שום סיבה שלא. Uh, טוב, עברנו על כל 16 נבחרות, uh, ואנחנו ממש לקראת סיום, אז uh, בואו תיתנו את ההערכות שלכם. את הגמר, נוותר על חצי הגמר. מי ישתם בחיות שיהיו בגמר, ומי תזכה ביורו. אני רואה שאתם... דיברת,
1: זהו, אז דיברת על, ה, על השתיים הפייבורטיות, על פי סוכניות הימורים, אמרת שזה אנגליה... ספרד ראשונה ואנגליה שנייה. שנייה. זה אנגליה מפגש שאנחנו יכולים לקבל אותו כבר ברבע הגמר. בגמר הם בוודאות, בחצי הגמר ובגמר הם... סליחה, בחצי הגמרות כן, אבל בגמר הם בוודאות לא ייפגשו, השתיים האלה, וזה מאוד חבל, מאוד מזכיר את הסיפור של צרפת וארצות וארצ... הברית שנפגשו כבר ברבע הגמר, לחלוטין היה שווה גמר במונדיאל. אני... את צרפת.
0: גשו לדעתי צרפת. כן. ליאור.
2: Uh, אני חושב ששוויה תגיע לגמר, uh, ואני גם חושב שהיא תגיע מול אנגליה. ו? ואני חושב שאנגליה תפסיד, וזה יהיה... כמו ש... תמיד. כמו תמיד, כמו שהיא אוהבת, בטח גם בפנדלים. ככה, <laughs> שיהיה יותר שברון לב יותר קשה. כן.
0: טוב, אז uh, אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה, המרתק בצורה בלתי רגילה. בואו נזכיר, ענבר, גם מה שאומר לקרות ביום רביעי, למי שלא שמע בהתחלה או ששכח, יום רביעי הולך להיות אירוע גדול מאוד בחוף מציצים בתל אביב.
1: נכון, משחק הפתיחה של, של היורו, שריקת הפתיחה היא בשעה 10, היא תפגיש בין אנגליה המארחת לאוסטריה, מבית A, אנחנו ניפגש בחוף מציצים, הקרנה חגיגית, וכולם מוזמנים.
0: ואחרי זה שת, שניכם טסים uh, לאנגליה, ואני נשאר כאן. <laughs> בסדר, אבל הכל בסדר, ואני מאחל לכם ליהנות מכל רגע. מקווה um, שנהנתם גם, גם כאן אצלי ב, במקום הזה. Um, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי היורו, כמובן, לאורך כל החודש הקרוב. Uh, ענבר דידי, ליאור ברטל, תודה רבה לכם, ורק שנהנה מכדורגל טוב. לא משנה, גברים, נשיר. תודה רבה. לגמרי, תודה לדר. תודה רבה.